0: Hallo mein Freund, mein Name ist Tobias Efinger, schön, dass du wieder dabei bist. Die heutige Folge bei The Power of Finance heißt die Einkommenspyramide. Also lehn dich zurück und genieß den heutigen Inhalt der Episode. Ich hatte ja in Folge 1 angekündigt, dass ich die Dinge offen und direkt aussprechen werde, wie sie sind. Bevor ich investieren kann, muss erstmal was zum Investieren da sein, es müssen also Einnahmen generiert werden. Das heutige Thema ist dementsprechend die Einkommenspyramide. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie wir in der Grundschule von den Lehrern gefragt wurden, was wir später einmal werden möchten. Astronaut, Schauspieler, Polizist waren damals die Antworten. Ich persönlich wollte immer Fußballprofi werden. Ein paar Jahre später, kurz bevor wir an die Universität gingen, wurden wir erneut gefragt. Die Antworten waren ja, Wirtschaftsingenieur, Programmierer oder Anwalt. Wusstest du, dass man eigentlich alle Jobs in nur wenige Kategorien einteilen kann? Nein? Dann hör besser die nächsten Minuten aufmerksam zu. Und jetzt geht es um die Einkommenspyramide. Wir beginnen ganz unten der Pyramide, wo sich die meisten Leute aufhalten. An der Spitze der Pyramide sind logischerweise die wenigsten Leute. Die erste Kategorie ist der Angestellte mit Gehalt. Wenn man sich unser Bildungssystem einmal genauer anschaut, dann wird recht schnell klar, dass man regelrecht auf das Angestelltenverhältnis vorbereitet wird. Vielleicht ist es mir auch in der Schule entgangen, weil ich beschäftigt war, Gedichte zu interpretieren, aber ich kann mich nicht daran erinnern, in der Schule jemals etwas über den Aufbau eines Unternehmens gelernt zu haben. Und auch ein Wirtschaftsstudium an der Universität hilft in dieser Hinsicht nicht wirklich weiter. Hier heißt es eher, Modelle verstehen sowie komplexe Formeln und Gleichungen aufstellen und lösen. Und währenddessen schreibt man Bewerbungen für Praktika, bei denen schnell klar wird, dass man mit dem Gelernten in der richtigen Welt kaum etwas anfangen kann. Das Einzige, was man wirklich erwirbt, sind die Titel, die dem Arbeitgeber zeigen, ich kann mich anstrengen und in einer gewissen Zeit viel lernen. Aber was sind jedoch die Vorteile eines Angestellten? Die meisten würden ganz klar Sicherheit und Planbarkeit sagen. Denn jeden Monat kommt das Geld aufs Konto, auch wenn man krank ist, kommt für mindestens sechs Wochen auf das Geld oder das Geld aus Konto und man hat eine klare Aufgabenverteilung und muss sich nicht allein um alles kümmern. Zusätzlich kann man sich innerhalb des Unternehmens hocharbeiten und Karriere machen. Und hier ist auch schon der fließende Übergang zur Kategorie 2. Ist nämlich die angestellte Führungskraft, vielleicht sogar der Manager. Hier hat man natürlich viel mehr Verantwortung und Arbeit und somit auch meistens ein höheres Gehalt. Und in vielen Fällen bekommen angestellte Führungskräfte nicht nur ein Gehalt, sondern auch eine Provisions- oder Gewinnbeteiligung. So haben diese Leute einen Anreiz, sich noch mehr für das Unternehmen anzustrengen. Das klingt doch erstmal gar nicht verkehrt, aber was sind jedoch die Nachteile des Angestellten? Sie haben häufig wenig Entfaltungsmöglichkeiten, kann man sich die eigenen Kollegen auch nicht immer frei aussuchen. Das Gehalt nach oben hin ist gedeckelt, selbst bei extrem guter Leistung. Und einfach ist generell viel vorgegeben. Ob man jetzt mehr oder weniger Urlaub in einem Jahr machen will, ist nicht immer ganz so einfach. Und als letztes zum Thema Sicherheit. Wer garantiert dir denn, dass es dein Unternehmen in ein paar Jahren noch gibt? Der Kapitalismus wird einfach immer heftiger für einzelne Unternehmen. Wer von ein paar Jahren noch Marktführer ist, kann morgen schon einfach nicht mehr existieren. Und dann sind es die meistens die einfachen Angestellten, die in Kurzarbeit müssen oder den Job verlieren. Ich will hier weder für das eine noch das andere argumentieren, sondern erst einmal nur Denkanstöße geben. Kommen wir nun zu Nummer 3 der Einkommenspyramide, und zwar der Selbstständigkeit. Viele träumen davon, ihr eigener Chef zu sein. Man kann tun und lassen, was man möchte, so zumindest mal die Vorstellung. Man wird auch mit der Zeit immer besser und besser und kann deutlich mehr verdienen, schon allein deshalb, weil er kein Unternehmen mitverdient. Ich kann ja mal ein persönliches Beispiel von mir geben. Am Anfang habe ich drei Stunden gebraucht, um so einen Versicherungsvertrag zu verstehen und jetzt kann ich dir in ein paar Minuten sagen, ob das Ding etwas taugt. Aber trotzdem ist man immer noch der Depp für alles. Man arbeitet selbst und ständig, bekommt bei Krankheit nichts und trägt natürlich das volle Risiko. Deshalb würde ich jedem, der Bock darauf hat, empfehlen, parallel zu gründen. Entweder parallel zum Studium oder parallel zu seinem Job. Ich habe mal zehn Fragen mitgebracht, ob du grundsätzlich für die Selbstständigkeit geeignet bist. Und wenn du einen Großteil mit Ja beantworten kannst, könnte es funktionieren. Dann bist du bereit, körperlich und geistig deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche zu arbeiten. Bist du bereit, Risiken einzugehen? Verfügst du über betriebswirtschaftliche Kenntnisse zur Steuerung deines Unternehmens? Triffst du deine Entscheidungen ohne zu zögern, nachdem du dich schlau gemacht hast? Kannst du andere Menschen motivieren? Steckst du Enttäuschungen und Rückschläge weg, ohne die Energie zu verlieren? Gehst du mit Interesse und Einfühlungsvermögen auf die Bedürfnisse anderer Menschen ein? Hast du auch die Dauer, oder hast du auch die Ausdauer, weiterzumachen, auch wenn gerade keine Erfolge in Sicht sind? Bist du in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, selbst bei negativen Entwicklungen? Und als letzte Frage, stell dir vor, du hättest zwei bis drei kleinere Probleme und dann kommt noch ein großes Problem hinzu. Kannst du nachts ruhig schlafen? Falls du vom Charakter her geeignet bist, aber keine Ahnung hast, womit die Selbstständigkeit funktionieren könnte, habe ich ein paar Ideen dabei. Du kannst zum Beispiel Webseiten erstellen für Unternehmen oder Werbetexte schreiben. Du kannst Videos produzieren. Du könntest eine Nachhilfeschule aufmachen oder besser noch eine Online-Nachhilfeschule. Dann im Bereich Coaching gibt es viele, viele Möglichkeiten, zum Beispiel ein Geschäftsführer-Coaching. Du kannst Gründer beraten, du kannst Bewerbungstraining anbieten oder ein Beziehungscoaching gibt es den riesigen Bereich der Gesundheit, der Ernährung und der Fitness im Fitnessbereich. Gibt es den riesigen Bereich der Spiritualität und der Achtsamkeit und viele, viele mehr. Es ist tatsächlich erstmal wichtiger, ob die Persönlichkeit passt. Möglichkeiten gibt es nämlich genug. Komm gerne auf mich zu und wir arbeiten für dich gemeinsam eine Strategie. Mit Hilfe deiner Stärken und Motive können wir dann an Angebote arbeiten. Wir positionieren ein Angebot. Wir kümmern uns um die vollständige digitale Neukundengewinnung und das richtige Business-Mindset. Aber so viel zu Selbstständigkeit, nun sind wir bei Stufe 4 angelangt. Jetzt haben wir nämlich als Beispiel einen selbstständigen Steuerberater, der so viele Aufträge reinbekommt, dass er sie nicht alleine abarbeiten kann. Er stellt sich Mitarbeiter und andere Steuerberater ein und ist somit auf dem Weg zum Unternehmer. Und im besten Fall arbeitet er jetzt nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen und baut Systeme. Das wertvollste Investmentgut ist nämlich die Zeit. Denn die Zeit bekommt man nie, nie wieder. Benjamin Franklin hat einmal gesagt, liebst du das Leben, dann vergeude keine Zeit, denn sie ist der Stoff, aus dem das Leben gemacht ist. Dein Tag hat nur 24 Stunden und du kannst ab einem gewissen Punkt dich nicht weiter steigern, selbst wenn du dein komplettes Privatleben aufgibst. Du musst dich als Unternehmer damit beschäftigen, wie du mehr Zeit bekommst und nicht wie du mehr Geld verdienst. Denn aktuell ist bei meisten die Zeit der Gegner und wir müssen ihn zu unserem Verbündeten machen. Aber was sind solche Systeme und Tools im Business, womit wir Zeit gewinnen? Zum Beispiel ein Buch, das man einmal schreibt und dann tausendmal verkaufen kann. Oder Ausbildungskurse für Mitarbeiter in Videoform. Eine sehr gut gemachte Webseite oder aber auch Freunde, die überall nur gut über dich sprechen. Delegation, Planung und Kommunikation sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Führung eines erfolgreichen Unternehmens. Und klar, am Anfang musst du darin wahnsinnig viel Zeit und Energie reinstecken, aber irgendwann halt nicht mehr und deshalb ist auch mein Lieblingsspruch, Unternehmertum bedeutet ein paar Jahre zu arbeiten, wie es keiner will und danach zu leben, wie es keiner kann. Jeder Unternehmer hat mindestens sieben Abteilungen und eigentlich auch jeder Selbstständige. Eine Geschäftsführerabteilung, wo die Ziele, Werte und die Marschrichtung festgelegt werden. Dann eine Personalabteilung, wo die Frage gestellt wird, mit welchen Menschen man zusammenarbeiten möchte. Eine Finanzabteilung und Buchführung. Dann gibt es eine Werbeabteilung. Eine Produktionsabteilung, eine Qualitätsabteilung, um auch die Qualität immer weiter zu verbessern und ein PR. Jetzt haben wir Angestellte, Selbstständige und Unternehmer. Wer fehlt denn da noch? Richtig, es sind die Investoren. Und zu den Investoren zählen alle, die Einkommen aus Kapitalerträgen erwirtschaften. Ist das für dich zu viel geschwafe. Dann machen wir es doch einfacher. Zu den Investoren gehören Menschen, die ihr verdientes Geld investieren und somit vermehren und zwar ohne dass sie dafür weiterhin arbeiten müssen. Hast du die Definition schon mal gehört? Ganz genau, und das war die Definition der Vermögenswerte. Investoren machen nämlich nichts anderes, als Vermögensgegenstände zu schaffen und diese dann für sich arbeiten zu lassen. Investieren kann man logischerweise auch als Angestellter oder Selbstständiger. Darum wird es auch intensiv in den nächsten Folgen gehen, wie man clever investiert als Privatperson. Aber bei professionellen Investoren, die den ganzen Tag nichts anderes machen, Reden wir eben nicht mehr von 100 Euro oder auch 500 Euro pro Monat, sondern von siebenstelligen Beträgen. Und wir reden auch von ganz anderen Anlageklassen wie Gewerbeobjekten, Mehrfamilienhäusern oder Unternehmenskäufen. Was du aus der heutigen Episode auf jeden Fall mitnehmen solltest, mach dir unbedingt bewusst, in welchem Spielfeld du spielen willst. Kein Spielfeld hat nur Vorteile oder nur Nachteile, es muss eben zu dir passen. Es gibt aber definitiv mehr Möglichkeiten als ein Angestelltenverhältnis. Je weiter oben du auf der Pyramide bist, desto höher sind die Einkommensmöglichkeiten, aber auch die Verantwortung und das Risiko. Eine selbstständige Tätigkeit oder unternehmerisches Handeln kann natürlich nur funktionieren, wenn du sehr gut in deinem Themengebiet bist und wirklich für die Sache brennst. Das war es für heute. Ich hoffe, du konntest wieder sehr viel für dich mitnehmen. Falls dir dieser Podcast gefällt, rede gerne mit deinen Freunden oder Kollegen darüber. Und falls du mich live erleben möchtest, sichere dir gerne ein Ticket für mein nächstes Webinar die Wissenschaft des Investierens. Ich wünsche dir noch einen tollen und kraftvollen Tag. Dein Tobias